0: Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Daniel, professeur d'économie à l'ESCP. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, dans cette balance entre le sanitaire et l'économique, on en reparle de nouveau, cette balance. On a le sentiment que le sanitaire a repris un petit peu le dessus euh, ces derniers jours, notamment en France. Euh, on se dit quoi On se dit que c'est nécessaire pour éviter de perdre le contrôle sur la pandémie, sur le nombre d'infections. Ou est-ce que l'exécutif en fait trop quand on voit le nombre de morts Encore qu'hier, on est passé de 25 morts par jour à 80. pour me dire, c'était 24 heures.
1: Oui, alors c'est très difficile de porter un jugement sur l'aspect sanitaire. Ah. Tout le monde dit euh, « je ne suis pas spécialiste », et ensuite euh, tout le monde donne son avis. C'est une des grandes caractéristiques de la période dans laquelle nous sommes. Vous allez faire pareil. <coughs> je vais faire pareil. Et ce qui me frappe, c'est que les spécialistes, donc les médecins, eux, donnent un avis qui est en général assez contradictoire. De l'un à
0: l'autre, on a des ouais. avis extrêmement divers. Ça marche aussi avec les économistes hein. – Oui, absolument. – Mettez trois économistes dans une pièce, oui, oui, vous non, aurez non, combien d'avis ?– Je, je, je ne conteste pas, oui, absolument.
1: Mais ce qui me frappe, c'est qu'on interprète toujours ces avis dans un arbitrage entre euh, la croissance économique et la santé économique et puis le nombre de morts que va générer la pandémie. Moi, je pense qu'on est plutôt dans un triangle d'incompatibilité. C'est-à-dire que vous avez trois éléments qui jouent et vous n'avez que deux positifs qui peuvent être mis en place et un sur lequel il faut faire des sacrifices. Les trois éléments sont le fonctionnement de l'hôpital, ouais. le nombre de morts et la santé économique. Ouais. Je pense que vous ne pouvez avoir que deux sur trois, c'est-à-dire que si vous avez euh, la santé économique... Et euh, le nombre de morts faibles, il faut être très, très minutieux, très exigeant dans le fonctionnement de l'hôpital. Ouais. Si vous préservez le fonctionnement de l'hôpital et si vous voulez diminuer le nombre de morts, vous êtes obligé de sacrifier l'économie. Voilà. Et si vous voulez <coughs> préserver l'économie et préserver le fonctionnement de l'hôpital, à ce moment-là, vous acceptez d'avoir plus, plus de morts.
0: Et on en est où, alors, aujourd'hui
1: Alors, on a choisi, que... clairement, on a choisi au printemps dernier de faire, oui. euh, de sacrifier l'économie pour, pour préserver.
0: Aujourd'hui, le... en cette frontière, on a que le curseur repart du côté, ce qui est normal, on a peur de se reprendre une nouvelle vague de contamination. Oui, et, et, mort, hein. mais,
1: mais ce que je pense, c'est que telle que euh, la situation à laquelle nous sommes confrontés, c'est que le Ségur de l'économie n'a pas modifié en profondeur le fonctionnement de l'hôpital. Un certain nombre de leçons ont été tirées. Euh, une certaine euh, <coughs> capacité de réponse a été accrue à l'hôpital. Je pense que la détermination et le sens du devoir des personnels hospitaliers est toujours au rendez-vous. Mais euh, je pense que le confinement de l'économie est impossible. Et donc, si on n'arrive pas à améliorer les performances de l'hôpital, comme on ne sacrifiera plus l'économie, on va vers une deuxième vague qui peut être extrêmement mortifère. Le véritable enjeu, effectivement, c'est est-ce que le fonctionnement de l'hôpital tel qu'il a été revu, corrigé, amendé... 10-12
0: 000, euh, voilà. 000 lits de réanimation. aujourd'hui.
1: Voilà. Alors, 10-12 000 lits de réanimation. Est-ce qu'on est en capacité de définir un véritable protocole sanitaire qui permet d'encadrer la maladie, qui permet, effectivement, de définir un, un remède, un médicament, après euh, tous les allers-retours qu'on a eus sur euh, euh, la chloroquine, sur euh, ouais. tous ce, ces débats qu'il y a eu autour de ça Est-ce que, effectivement... On plus en état au niveau de l'hôpital de mieux répondre. Mais si ce n'est pas le cas, comme je crois qu'on ne peut plus se permettre de sacrifier
0: l'économie, on risque euh, de devoir affronter euh, un nombre de morts beaucoup plus élevé que ce qu'on ouais, a. Ce n'est pas, pas ce que fait pour l'instant le gouvernement, en mettant plus de restrictions <rire> au fur et à mesure, euh, nombre de personnes ah en, non, dans les y... mêmes familles, au même endroit. Euh, on a vu du côté de Lyon sur le nombre de personnes en rassemblement public... Euh, il est clair que sur le plan
1: strictement économique, euh, et la note de l'INSEE, la dernière note de l'INSEE le, 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 l'a rappelé, la vitesse à laquelle l'économie a retrouvé euh, un semblant de bonne santé est liée au déconfinement. C'est-à-dire que ce qui freine encore l'économie, c'est les mesures de confinement qui continuent à exister. Il y a des secteurs qui sont toujours confinés, il y a des secteurs qui sont toujours touchés par les conséquences du confinement, je pense au tourisme et à l'aérien. Et si on remet du confinement là-dessus, on va de nouveau ralentir l'activité.
0: Donc la conséquence de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on préjuge pas de l'avenir, hein, mais de, de, du tour de vie sanitaire qu'on est en train de vivre, qui est léger mais qui est quand même notable c'est euh, le fait peut-être d'enrayer ou de dérégler ce rebond, cette reprise de la croissance.
1: Oui, tout à fait. Quand on regarde les prévisions qui ont été faites... Et je veux je... pas
0: qu'on soit noir mais
1: c'est quand même... Non, ce non, non, que non, non exactement. Euh... Non, mais quand on regarde les prévisions qui ont été faites, ce qui est intéressant c'est que les organismes de conjoncture au niveau international, comme le FMI ou l'OCDE, au niveau national, notamment l'INSEE et la Banque de France, ont essayé d'être véritablement au plus près de la réalité et de façon extrêmement minutieuse pour suivre vraiment ce qui se passait. Au début, ils étaient très pessimistes. On avait annoncé une récession de 11 à 12% sur l'année 2020. Ouais. Et puis là... 9-10. 9-10, 9-10. Même euh, la Banque de France dit si véritablement la tendance qui, est, qui est apparue à la sortie du confinement se, ouais. se confirmait, on serait plutôt vers 8% de contraction de l'activité économique. Or cette tendance n'est plus là, puisque et de oui. nouveau on reconfine. Ouais. Et donc euh, l'enjeu c'est le, le confinement, et encore une fois c'est un choix pour les politiques dans ce triangle d'incompatibilité que j'ai identifié, et, et, et dans les possibilités qu'ils ont au sein de ce triangle d'incompatibilité.
0: Ouais. bah Oui, mais euh, on n'est pas tellement avancé, là. Je crois qu'il y a des, 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 des différents pour, pour, pour. Oui, oui. Pour ce, ce
1: qui m'a frappé, c'est effectivement, notamment au niveau européen, moi, j'avais été frappé par le fait qu'on a eu beaucoup de débats sur euh, euh, la création de nouveaux plans de relance, la capacité à dépenser de l'argent qu'on n'a pas étendu et tout ça, alors que la présidence croate, puisque au premier semestre, Ouais. Le pays qui assurait la présidence de l'Union Européenne, c'était la Croatie, avait essayé de faire quelques réunions de coordination des politiques sanitaires, mmh. puisque nous avions en Europe un pays qui avait fait un choix radicalement différent de celui des autres pays qui est la Suède, et d'essayer de vérifier quel était euh, le, le fondement de ce choix, quelles pouvaient être les conséquences de ce choix. Or, la Suède a effectivement réussi à préserver en partie son économie, puis progressivement elle s'est alignée sur les autres pays, elle l'a confinée, elle a, Elle va essayer de lancer un plan de relance, donc il y a, y, a, y a une, une expérience de l'ensemble des pays européens qui devrait être davantage partagée.
0: Ouais. Et là, question qu'on se pose pour faire le lien entre le sanitaire et l'économique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour enrayer, encore une fois, la flambée de contamination, quels sont les Nouvelles mesures sanitaires qu'on peut prendre sans que ça fasse sans remettre à genoux l'économie. On se rend compte de l'extrême difficulté.
1: Ah oui, oui, c'est du réglage extrêmement, euh, extrêmement fin. Euh, mais on voit bien, les dirigeants ne peuvent pas avoir en tête qu'on va vivre pendant deux ou trois ans avec des masques en permanence. C'est-à-dire qu'un le, 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 certain nombre de mesures qui sont comme le confinement, on peut arrêter pendant 55 jours euh, l'économie, empêcher les gens de travailler pendant 55 jours, mais ce n'est pas durablement supportable. Et les discours qui sont mis en place pour décrire ce qui se passe sont des discours qui sont à côté de la plaque quand on dit nous sommes en guerre mais nous n'étions pas en guerre et nous ne sommes pas en guerre dans une guerre on détruit du capital et on mobilise le travail là on a fait l'inverse on a gardé le capital, les usines sont toujours là, mmh. les maisons sont toujours là, les ponts n'ont pas été bombardés. Mmh. En revanche, on a empêché les gens de travailler. De même, nous avons pour allons... éviter des morts. Pour éviter des morts. Dans hein, les deux cas, oui. Comme le rappeler. Hein. Il, y a, il y a une référence, c'est une référence à la, la guerre, c'est la mort, mais ouais, la ça, mort, c'est ouais. pas toujours la guerre, c'est autre ouais. chose. Et donc, il faut trouver à la fois, à mon avis. Notre discours pour mobiliser la population, pour la sensibiliser. Et puis, il faut trouver une, un certain nombre de mesures qui soient des mesures relativement originales, mais qui ne soient pas des recettes applicables à des situations différentes de ouais. celles que nous connaissons. Et comme, par exemple cette... par, par exemple, là aussi, sur le plan économique, je pense que le plan de relance est à côté de la plaque. Sans faire dans l'ironie facile, je pense que réouvrir une ligne de train de nuit entre Paris et Nice, ça ne résoudra ni nos problèmes sanitaires, ni nos problèmes de croissance économique. Quand notre président de la République dit que le lendemain de la pandémie sera écologique, euh, souverain, davantage souverain et davantage solidaire, je pense qu'il est à côté de la plaque. Je pense qu'on a besoin d'une économie qui soit davantage euh, libérée, qui hmm. soit une économie qui soit plus
0: concurrentielle, qui soit une économie qui une soit économie plus verte. Il aurait pu le dire il y a six mois avant la pandémie. Exactement, exactement. Tout... Pour vous, il ne faut bon. pas faire ce lien entre, euh, entre... Oh, mais ça, euh, solidaire, entre, ça dépasse. Entre climat, non, entre climat et pandémie.
1: Ah mais je pense qu'il y a vrai, aucun lien un beau, entre la pandémie bah, et l'évolution du climat. Beaucoup que... de gens font ce lien. Oui, oui, absolument, y compris d'ailleurs dans un discours euh, quasiment néo-païen. C'est-à-dire, vous avez eu des gens qui ont dit, mais la pandémie, c'est une punition qui nous a été apportée par la nature contre les dérives du capitalisme. C'est
0: étayé, ça ou pas
1: Non, non, jusqu'à preuve du contraire. La nature ne punit personne, la nature n'a pas de volonté. En revanche, l'humanité a besoin de vivre en harmonie avec la nature si elle veut assurer sa propre survie. Alors je sais moins, à mon avis, la survie de la nature, parce que la nature s'adapte, survivra. Elle a existé avant nous, elle existera après nous. Mais en revanche, nous, on a besoin d'une nature dans une certaine forme et dans certaines euh, organisations, si nous
0: voulons survivre. Comment est-ce qu'on fait quand on est chef d'entreprise, Jean-Marc Quand on est particulier, quand on est ménage, pour, euh, ce, ce, voilà à quoi se raccrocher dans cette incertitude radicale, parce que, pardon, finalement, on pas, on, on sait tellement, pas, pas tellement plus sur l'évolution des maladies. Pourquoi est-ce que ça revient pas en Italie? Pourquoi ça revient en France? Pourquoi on n'en sait, on n'est pas tellement, voilà, on, oui. ça, ça se transmet, oui, euh, en aérosol, ça, on l'a à, à peu près compris. Comment est-ce qu'on fait, voilà, pour ne pas lever le pied dans les projets qu'on a à titre personnel, pour que les entreprises ne lèvent pas le pied dans leurs investissements? Oh. À quoi on se raccroche dans cette rentrée?
1: Oui, alors je crois d'abord que les, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, notamment les petits entrepreneurs, les vrais entrepreneurs, comme le disait Schumpeter, c est, c est, eux, c'est pas des païens. Eux, ils sont animés par une autre dimension, qui est une dimension non pas... Dans leur religiosité, si on peut employer ce genre de discours, c'est une véritable capacité à se projeter dans l'avenir. Schumpeter disait ils sont habités. Donc, être un entrepreneur, il est habité. Il y, y, y a deux choses que l'on peut faire pour le soutenir et qu'il doit garder en permanence en tête. La première chose, c'est tenir à son égard un discours clair. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte qu'il ait en face de lui des contraintes qui soient des contraintes clairement identifiées et des contraintes qui ne changent pas tous les deux ou trois jours. C'est-à-dire qu'il sache où il faut mettre les masques, combien il faut mettre de masques, comment il faut organiser le travail dans son, dans son entreprise. Et la deuxième chose, il a subi un choc sur ses fonds propres, sur ses trésoreries, sur ses moyens financiers. On n'a pas démoli de capital physique, mais on a démoli du capital financier. Et je pense que la première priorité, c'est de rendre de l'argent aux entreprises. C'est-à-dire que ce que devraient demander les syndicats patronaux, c'est purement et simplement une vraie réforme fiscale assise sur la suppression en particulier des impôts de production Alors, que l'on a, a stigmatisé. On a fait un petit, bout, un
0: petit bout du chemin, là, 10 milliards, 10 milliards et, par 10, an. 10
1: milliards, on dit qu'on va faire un plan de 100 milliards et on ne met que 10 milliards sur le véritable enjeu et le véritable problème. Après,
0: il y a encore 6 mois, on ne pas qu'on mettrait autant hein. Oui, il y a neuf mois, pas enfin, si Oui, il y a
1: encore neuf mois, on ouais, ne on... pas qu'on mettre... hein. autant, mais il y avait quand même un discours autour de ces impôts hein. de production. Il y avait eu un rapport du, du centre d'analyse économique oui. qui avait été assez clair et, et bien argumenté et bien structuré. Est
0: ce que vous redoutez le plus dans les, euh, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochains trimestres
1: ce que, je, ce que je crains le plus, c'est ce sentiment de l'argent magique, l'argent facile. Cette idée que euh, c'est par la création de monnaie, par la banque centrale qu'on arrivera à résoudre le
0: problème. Ben, c'est même une réalité. Hein. Je, on a quand même aujourd'hui des taux qui sont négatifs. On a la BCE qui est là avec, le, oui, avec la ça... planche à billets. C'est pas l'occasion d'investir dans l'économie de demain, oui, justement, mais... de baisser les impôts des entreprises, de, de relancer, non oui, Pour une mais... fois, on ne fait pas un soutien keynésien. Vous oui. devriez être content. Il n'est jamais content, je me <rire> Non, mais c'est vrai. Sur 100 milliards, je l'ai fait ricaner, Tiens. Non, mais sur 100 milliards, on a 30 milliards de vraiment oui, pour, oui, les non, bah... pour les ménages. 70 pour les, pour les boîtes, on va dire au sens large. Mais oui. vous nous dites, ah, ben, bah, parce que je pense que gne, 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 ça correspond à
1: une angoisse générale de la population qui n'arrive pas à comprendre d'où vient cet argent. Et donc, il se réfugie dans l'épargne et dans une forme de retrait par rapport à l'activité économique. Le livret A, qui ne rapporte que 0,5%, n'a jamais été autant doté. Et qui souscrit maintenant dans le livret A? pas les gens les plus aisés, puisque de toute mmh. façon, depuis très longtemps, ils sont au plafond. Mmh. C'est cette partie de la population qui est véritablement la population, la classe moyenne ou les gens qui sont en
0: difficulté. Mais qui ont peur, qui ont peur, qui ont peur,
1: pour, peur. Leur, pour leur avenir. C'est légitime, on ferait pareil. Mais oui, je suis tout à fait d'accord, mais la dette, ça fait partie des éléments qui nourrissent cette peur. Et donc, euh, cette idée que... Tout oui, mais si ce... la dette crée de la croissance, c'est de la bonne croissance. Oui, mais vous connaissez beaucoup de dettes qui créent de la bonne croissance. Ce qui crée de la bonne croissance, c'est du travail. C'est donc la capacité que l'on donne aux entreprises d'avoir une lisibilité oui. de leur avenir mais il et des il, y des il
0: y aura des commandes pour, euh, pour plein de boîtes, des PME. Il y a 30 milliards sur ce plan qui iront pour les PME dans plein de secteurs, à la fois du vert, mais pas seulement.
1: Oui, sauf que quand vous mettez 30 milliards, vous générez autant d'épargne de la part des gens qui se disent « mais d'où vient cet argent magique ?» C'est encore euh, la préparation. Et donc ils ont, ils ont raison d'épargner
0: les Français aujourd'hui quand on dit euh, 100 milliards, je ne sais pas c'est 80 ou 100 milliards d'euros d'épargner par les Français depuis le début de la crise ils ont, quelque part, ils ont raison d'épargner? Je ne sais pas s'ils ont raison, mais je les
1: comprends, si vous voulez. C'est qu'il y a eu une première phase où ils n'épargnaient pas. Il y a eu une phase où ils ne pouvaient pas aller dans les magasins. Donc ils ne mmh. dépensaient pas, non pas par un espèce de geste réfléchi d'épargne, mais parce que. Ils étaient dans l'impossibilité matérielle d'utiliser les sommes dont ils disposent. Maintenant, je pense qu'on est dans la phase où, effectivement, ils se mettent à épargner. Ce qui est intéressant, c'est que le transfert vers les livrets A montre bien qu'il y a une volonté d'épargne derrière tout ça. Et dans cette volonté d'épargne, je pense qu'il y a la conviction que, face aux problèmes que nous sommes que nous devons affronter, les réponses qui sont faites sont des réponses assez convenues et des réponses... Ce sont des réponses d'hier. D'hier, qui sont des réponses... En... C'est ce
0: qu'écrivait Jacques Attali dans un de ses billets.
1: Mais il a raison. Je pense que euh, le, le grand drame de nos dirigeants c'est mais c'était déjà ce qu'on résume sur les le guerres, problème d'aujourd'hui voilà avec les solutions d'hier. Les solutions d'hier on fait toujours la guerre d'hier c'est une guerre de, de retard. On a eu une guerre de retard et et donc euh, et et, et je vois derrière tout ça une forme de désarroi de nos dirigeants. Mais si je fais ni nia, nia, ni c'est de leur dire, écoutez, euh, mobilisez-vous sur le plan intellectuel. Ne vous laissez pas impressionner par des gens qui n'ont comme solution que le confort intellectuel des solutions. Si vulnéaires. on a le
0: vaccin, Jean-Marc, a priori l'an prochain, en 2021, est-ce que tout repartira comme avant Est-ce qu'il y aura finalement vraiment un avant, un après Si ça fonctionne, si les gens acceptent de se vacciner, qu'on a l'unité collective, qu'on a les vaccins, etc., etc., oui, je pense que tout repartira comme avant. Une regardez... fois qu'on aura le vaccin, tout repartira comme avant.
1: Ah oui, regardez la vitesse à laquelle l'économie a bénéficié du déconfinement du 11 mai. Et euh, si on n'est pas au niveau d'avance, si on n'est pas véritablement dans la logique et dans la... L'évolution économique de 2019, c'est parce qu'il y a encore du
0: confinement. Mais si on a le vaccin, si on a la certitude... Il n'y aura pas les stigmates Il n'y aura pas dans les changements de comportement, encore une fois il y aura,
1: Je pense qu'il y aura quelques stigmates. Il y aura des lieux. On peut se poser la question de savoir est-ce que le transport aérien redeviendra ce qu'il était Je rappelle quand même que, euh, il y a un an, on nous annonçait une poursuite de l'expansion du transport aérien. c'est ah, euh, un super cycle oui. et donc. De croissance. On, on nous annonçait effectivement, au travers de la privatisation d'Aéroports de Paris, que c'était une valeur qui était une valeur. On avait prévu de privatiser Aéroport ouais. de Paris en disant que pas. C'est
0: plus d'actualité. Voilà,
1: ça. ça va devenir une valeur extrêmement confortable parce que c'est un ce secteur très porteur. Puis là, maintenant, on nous dit c'est un secteur qui est condamné à reculer. Alors, je pense qu'effectivement, il y a une partie des enthousiasmes passés qui étaient excessifs. Je pense aussi que la condamnation à laquelle on, on met, que l'on met en avant sur ce secteur est tout aussi excessive. Mais toutes ces modifications, à mon avis, seront relativement marginales.
0: Une dernière question un peu vaste, mais quand même, je voulais vous faire réagir. On a vu que Paris, via la voix de Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, rappelle sa volonté de suspendre dans la durée des règles de 3%, de respect de 3% des déficits publics. Il a dit oui à des règles budgétaires, mais en tout cas pas à celles-là. Est-ce qu'il a tort Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il faut s'affranchir de ces règles Pourquoi Parce qu'attention, on est dans un contexte de taux négatif. Et donc la règle de 3%, est-ce que qui a été euh, édicté dans, sur un coin de table dans les années euh, 90, oui. euh, à l'époque où les taux étaient à 7 ou 8. Est-ce qu'à l'ère de taux négatifs, ça a encore du sens d'avoir 3% de sites Est-ce que ce débat n'est pas anachronique Alors qu'on est, on est, on a une crise qui est partie pour durer un petit peu et on sera au-dessus des 2, 3 de déficit, même si on suit ouais. une règle, on est... est parti pour rester pendant un, peu, un petit moment. Hein.
1: Ça, ça confirme ce que je disais. On a un ministre qui vit encore euh, dans l'état européen, du, de, 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 de l'état de, de la pensée européenne des années 90. Il y a eu depuis un traité qui s'appelle le TSCG, traité sur la stabilité,
0: ouais. la coordination et la gouvernance. Mais ça, c'était avant. C'était avant le Covid, ça. C'était avant le
1: Covid. Mais ce que disait le traité, il disait trois choses très simples. Il disait les finances publiques doivent être à l'équilibre, non ouais. pas à 3% de déficit, mais tendre, à tendre vers l'équilibre. Tendre vers l'équilibre et être à l'équilibre sur la durée du cycle. Pendant ouais. certaines périodes, pendant certains moments du cycle, on peut avoir un déficit conjoncturel. Ouais,
0: là, on vient un truc, on vit un truc hors norme. Et puis,
1: et puis, il y avait une clause dans ce traité qui, dans des circonstances exceptionnelles. On y est. On y est. Et donc, nous sommes dans ces circonstances exceptionnelles. Est-ce
0: que le débat sur les 3% encore du sens a l'air encore une fois des taux négatifs et euh, mais je, je, Alors qu'on n'est pas, on, avant qu'on soit 3% de déficit public, à mon avis, euh, on va attendre quelques années avant de les revoir. Oui,
1: alors hein. il y a deux choses dans, ça, dans ce débat, il y a le, 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 les 3% et tout ça, mais est-ce que à partir du moment où il y a des taux négatifs, on peut s'endetter à l'infini D'abord tous les taux ne sont pas négatifs, hein, il y a des périodes où les taux sont positifs, et ensuite euh, le fait que la banque centrale rachète la dette fait qu'à la fin des fins, les taux sont égaux à zéro. Parce mmh. que la banque centrale, quand elle récupère des intérêts, elle les aux au états, gouvernement, aux États, ou... états, aux états, aux états. Oui. Bon, Il faut le rappeler ça. Il faut le, Il faut rappeler. le rappeler. Donc concrètement, d'ores et déjà, quoi qu'il arrive, le fait de faire acheter la dette par la Banque centrale annule les taux d'intérêt. La question qui se pose, encore une fois, c'est premièrement si on a des taux d'intérêt qui sont des taux d'intérêt négatifs ou zéro sur l'État ça a des conséquences sur l'ensemble des taux d'intérêt du secteur productif et donc on modifie complètement l'activité économique. La règle, la saine règle, c'est taux d'intérêt qui a le taux de croissance potentiel. Et Maurice Allais disait, si vous maintenez des taux d'intérêt très bas, dans un premier temps, vous pouvez espérer que ça n'aura pas de conséquences sur cette croissance potentielle, mais au bout d'un moment, ce ne sont plus les taux d'intérêt qui viennent au niveau de la croissance potentielle, c'est la, la croissance qui descend vers les taux. Et le deuxième élément, je crois que personne ne peut envisager durablement, dans son comportement, que
0: ça soit tenable des taux d'intérêt négatifs. Euh, Il sait qu'on peut se reparler dans deux-trois ans, peut-être qu'on y sera encore hein. Bah, ne parie pas votre chemise. En tout cas, je
1: pense <rire> que les taux d'intérêt très bas vers négatifs, baissent la croissance potentielle et c'est la leçon du Japon. Pour moi, la leçon du Japon, c'est que si l'économie... C'est la une question de la poule et de l'œuf. La... Hein. Voilà, s'il la, la, si y a un taux de croissance potentiel si faible au Japon, c'est en partie parce qu'il y a une politique monétaire et des taux d'intérêt ouais. t... politique monétaire trop
0: expansionniste et des taux d'intérêt trop bas. Dernière question en 30 secondes, là encore. Emmanuel Macron, le président. En décembre 2019, déjà, c'était au quotidien, enfin à l'ébdozie économiste. Il avait dit que ce débat de, sur les 3% était un débat d'un autre temps. Euh, lui qui, en 2017, avait insisté de son élection pour euh, qu'on respecte les 3% de déficit public. Ce revirement, c'est quoi C'est les, les gilets jaunes C'est la crise d'aujourd'hui euh... Il avait fait une campagne
1: électorale où il était relativement libéral et relativement attaché à l'équilibre des finances publiques. Et maintenant, il veut une économie écologique... Euh souveraine, c'est-à-dire néoprotectionniste et solidaire, c'est-à-dire une espèce de, de, de social-démocratie redistributive sans imagination. Et pourquoi pas mais je pense que ni le néoprotectionnisme, ni l'égalitarisme social-démocrate
0: ne peuvent apporter... Le protectionnisme, c'est une demande de la part de... des Français pour qu'on arrête de se faire inonder de pneus qui, notamment, ont oui. tué euh, l'usine de Bridgestone, oui, si ce pas aussi simple que ça, évidemment.
1: C'est quand même assez surprenant que la zone euro qui dégage le plus gros excédent commercial à la surface de la planète soit le lieu où on défend le protectionnisme. – Je trouve ça ça mérite, un, ça, mérite un <rire> ça mérite un débat, ça
0: mérite un débat, ça mérite un débat. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Jean-Marc Daniel, donc, professeur d'économie à l'ESCP Europe. Merci. Oui, – Mais je vous en prie.